0: der Winter stellt so ein bisschen das Bild der Sterblichkeit dar und ich glaube das ist ganz wichtig für gerade für viele Menschen die auch so ein bisschen Angst vom Tod also jeder hat Angst vom Tod ein Stück weit aber manche Menschen beschäftigt es einfach mehr und manche weniger und die Menschen die da tiefer drin stecken die werden natürlich im Winter ganz stark auch nochmal mit diesen ich sage dunklen Gedanken ähm, konfrontiert und den dunklen Gefühlen die da irgendwie auch in einem sind und schlummern. Und ich glaube, das spürt man. Lebensliebe, der Podcast fürs Herz mit Aaron Jorenka und Dominik Vollmann. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Lebensliebe. Heute ist eine ganz besondere Folge. Der Jureka ist <lacht> zu spät. <lacht> ja. Na, 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 also es war na, na, na. schon pünktlich, aber dann kam noch was dazwischen. Es
1: war schon pünktlich. Wir machen, also ich habe gerade beschlossen, wir machen eine Folge zu äh, Pünktlichkeit.
0: Ja, das machen wir dann äh, 2024. <lacht> True. Aber, true. worauf ich eigentlich rauf wollte, worauf ja. ich eigentlich drauf raus wollte, so rum, ähm, ist, dass äh, das die erste Podcast-Folge ist, wo ich in einem Haus sitze <lacht> und im Mikrofon spreche. <lacht>
1: Ja, wie fühlt sich das an? Erzähl, so erzähl mal. Ja, also vielleicht musst du die unsere Zuhörerin ja mal mitnehmen. Der Herr Jurenka hat mal ganz schnell mehrere europäische Länder übersprungen und befindet sich wo?
0: Ja, wir sind tatsächlich jetzt irgendwie so 3000 Kilometer gereist oder sogar ein bisschen <lacht> mehr ähm, und befindet sich jetzt wieder am Bodensee, aber ähm, ich glaube dazu dann mehr in der nächsten äh, Folge, yeah. wo wir so also ein bisschen wieder auf unsere persönlichen Themen eingehen. Ja. Und vielleicht auch das spannende Gesundheitsthema, das ein oder andere spannende Gesundheitsthema auch mit wieder reinnehmen. Aber heute soll es ja mehr um das Thema ähm, Immunboost gehen. So, also gerade so, mhm. ihr wisst ja, der Winter kickt jetzt gerade voll rein, es ist kalt draußen, irgendwie wird jeder, wieder jeder krank und mhm. ja, ich habe mhm. mir da vor vielen Jahren schon so ein bisschen Gedanken gemacht, was man da so machen kann. Und äh, ja. da wollen wir euch heute mitnehmen. Aber ihr hört ja hinten rein, da quakt immer einer Reihe so. Quark. Jetzt darf ich erstmal den Dominik begrüßen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und ähm, ja, jetzt nehmen wir ja nicht weit voneinander entfernt auf. Es hat yeah. leider heute nicht geklappt, dass wir in einem Raum sitzen, aber wer weiß, vielleicht bei der nächsten Folge. Auf jeden Fall. Also bin ich schwer dafür.
1: Ähm, da werden wir uns drum kümmern. Wir wollen unbedingt mal eine Folge einfach in einem Raum aufnehmen, weil ich glaube, es wird total weird. Ich glaube, die Folge wird total ja. lustig. Ähm, aber ja. <lacht> <lacht> wir werden es auf jeden Fall mal probieren, das zu machen, wenn wir schon die Möglichkeit haben. Ja, also ich, ich spüre auf jeden Fall die Nähe. Ähm, ich freue mich da auch sehr drüber. Ähm, ist ja auch so ein verrücktes Gefühl, weil ich so gewohnt bin, den See so äh, mittlerweile eigentlich nicht mit dir mehr zu assoziieren. Und jetzt bist du halt wieder da. So, ähm, mhm. ich sag mal, herzlich willkommen unter den Seekindern. Ähm, mhm. ein, ein verlorenes Seekind kehrt zurück. <lacht> so nennen wir die Folge heute. Ja. Äh, und was ich, äh, ich nochmal dazu sagen wollte, weil du schon gesagt hast, was ja so ein bisschen heute die Reise sein soll. Und ich glaube, das ist für euch alle. Ähm, auch was, was, ja, sagen wir mal, uns alle betrifft. Ne? Jedes, Jahr <lacht> Jedes Jahr wird es irgendwann mal kalt. Ähm, und das Spannende ist, mit der Kälte kommen die Krankheiten. Ähm, möchte ich nachher auch noch mal was dazu sagen, weil es da auch neue Erkenntnisse gibt seit 2018. Ähm, warum das tatsächlich so ist, also warum wir durch Kälte mehr krank werden, was sehr interessant ist, ähm, weil man da schon immer versucht hat, so ein bisschen Erklärungen äh, zu, zu suchen, aber tatsächlich ist es die Kälte, die uns vermehrt äh, krank macht. Und ich glaube, das ist eine spannende Reise, die wir heute mal so ein bisschen antreten können, auch für euch. Ähm, ja, was führt letztendlich dazu und was sind Faktoren, ja, wie wir uns da auch wieder ein bisschen mehr optimieren können? Und das Spannende ist, dass wir tatsächlich mehr krank werden. Ähm, und dann fragen sich die Leute ja so, ja, wieso sind wir gerade alle krank? Und das Interessante ist, dass wir seit Corona ähm, statistisch auch mehr krank sind. Also das fand ich sehr, sehr interessant, ähm, mhm. dass durch die, die Corona-Maßnahmen eigentlich jetzt eine Vulnerabilität in unserem, ich nenne es jetzt mal, erworbenen Immunsystem ähm, passiert ist. Also wir, mhm. haben, wir haben dadurch, dass wir nicht diese stetigen Kontakte hatten, ne, die Kontakte wurden eingeschränkt. Äh, wir hocken äh, seither monatelang ähm, im Homeoffice. Also sind wir damals schon. Viele von uns hocken immer noch im Homeoffice. Ähm, und die Masken. Ne? Und
0: äh, das Interessante ist, dass tatsächlich...
1: Und? und? Ja. ja. Emotionen. Ja, und, Emotionen. Ähm,
0: <lacht> ja, und äh, mangelnde Bewegung. Also viele Leute haben sich in der ja. Zeit auch äh, deutlich weniger bewegt. Ja. Äh, ähm, und was ich auch ganz oft mitbekommen habe, auch gerade so bei ähm, sehr sportlich ambitionierten Menschen, ähm, so dieses ganze Thema Wettkampf ist für viele ja. einfach weggefallen, weil keine Wettkämpfe mehr stattgefunden haben. Und die sind dann auch in so ein Loch gefallen, weil ganz viele Menschen natürlich auf ein Ziel hinarbeiten. Ähm, die natürlich, also ich habe halt viele Freunde, die auch so ein bisschen im Sport oder Profisport unterwegs sind. Ähm, ja. Und wenn du plötzlich dann keinen Wettkampf mehr hast, dann ernährst du dich beschissen, <lacht> gehst mm. nicht mehr so richtig trainieren so und ja, dann fällt es natürlich so ein bisschen in ein Loch. Also es kommt auch noch mit dazu Bewegung. Ja. Ja, Gute, guter
1: Punkt. Also ähm, sagen wir es mal so, unser Immunsystem ähm, wurde nicht trainiert. ja Es ist so ein bisschen, ja. es war so auf der, wie sagt man das mal, auf der Ersatzbank <lacht> ja. hat kein Training mehr gehabt. Ähm, und was passiert? Es vergisst. Ne? Und es ist tatsächlich so, dass das Immunsystem ähm, seine, sagen wir mal, ähm, seine Aktivitätszustände runterfährt und vergesslicher wird. Und das Spannende ist, ähm, das Immunsystem braucht tatsächlich immer wieder diese Impacts, also auch von diesen saisonalen Veränderungen, um sowohl bei den Viren ähm, als auch bei den Bakterien am Ball bleiben zu können. Ja? Das heißt, wenn diese Kontakte ausbleiben, ähm, dann steht das Immunsystem plötzlich da und denkt sich so, was bist du nochmal genau und wie muss ich mit dir umgehen? Und, und dann braucht es plötzlich länger. ja Und dann habe ich plötzlich diesen Schnupfen und diesen Husten und trage den mit mir äh, zwei, drei Monate ähm, rum. Und ich glaube, das ist für viele ähm, extrem belastend, extrem stressig auch, weil es ja immer so eine latente, fast schon inflammatorische Komponente ist. Ähm, und das Spannende ist, dass halt das Immunsystem eben, kein Muskel ist. Na? Und wir sprechen ja jetzt heute auch über Immunboost, beziehungsweise über, wie kann ich, was kann ich mit meinem Immunsystem eigentlich machen? Das Immunsystem ist nicht das gleiche wie ein Muskel. Also ich kann nicht einfach so das Immunsystem ähm, so simpel trainieren, wie jetzt zum Beispiel in den Bizeps. Ja? Also bei dem, bei dem Bizeps, äh, da kann ich die Handel in die Hand nehmen, cool, vielleicht noch ein cooles Tutorial und dann mache ich halt Flexionen mit Außenrotationen. Ja, das ist schon mal nicht schlecht.
0: <lacht> Subination. Aber ja. <lacht> Ja, mein ich ja. <lacht> ähm, meine ich ja. Aber wa was, man dazu noch ergänzend <lacht> sagen, was man dazu noch ergänzend sagen äh, darf, ist, äh, wenn wir uns die psychosomatische Komponente angucken, mhm. ähm, die, die passt da nämlich auch noch ganz gut dazu, ist äh, so dieses, wir haben uns mehr oder weniger von anderen Menschen abgegrenzt. Ja, mhm. also gezwungenermaßen in der, in, während den corona maßnahmen hatten weniger kontakt zu anderen menschen und personen und ja. ähm, was viele jetzt im nachhinein dann auch gemerkt haben ist wie anstrengend kontakt zu anderen menschen ist ja, ja. und deswegen ähm, haben da viele so festgestellt so ja mich überfordert es wenn ich jetzt wieder im beruf bin und mit so vielen menschen zu tun habe ähm, überfordert mich diese gesamtsituation mhm. und ähm, weil sie praktisch die andere Seite auch mal so ein bisschen kennengelernt haben, so mehr Zeit für sich, mehr alleine, mehr mehr, mehr vielleicht auch Zeit mit der Familie nur und ähm, was viele ja auch irgendwie genossen haben, glaube ich, aber viele vielleicht auch eher nicht so. Aber mhm. Mhm. wie dem auch sei, ist ganz interessant, dass wir auch so rein psychisch ähm, jetzt gerade so in den Letz im letzten Jahr gemerkt haben, hey, wie, wie krass beschäftigt mein Körper das, wenn ich mit anderen Menschen in einem Raum bin. Ja, also auch psychisch gesehen. Ne? Also wie so dieser diese Energieaustausch die dann stattfindet, anderen Leuten zuhören, mit anderen Leuten reden, kommunizieren, das ist einfach richtig, richtig anstrengend. Und wenn du das dann <lacht> nicht hattest, dann kommst du wieder da rein, dann sagt dein Körper ganz schnell mal, oh, eigentlich ist mir zu viel. Ich ziehe mal hier eine Grenze. Mhm. werde vielleicht wieder krank und dann habe ich wieder meine Ruhe und die, das Alleinsein erstmal wieder. Ja, also das ist schon auch ein spannender Mechanismus, der ja da im Hintergrund auch noch mhm. abläuft.
1: Ja, genauso, wie mit, die, mit die, wie schnell man dann doch wieder in diese Überforderung fällt ne? und mhm. der Körper dann wieder genau. sagt, ich bin überfordert und muss mich abgrenzen. Ne? Also was ja, ja an genau. sich ja eigentlich wieder total schlüssig ist, der Rückzug gewählt wird ähm, und ich wieder in den in in den Bereich muss um mich wieder selber zu regulieren und das ist das ist sehr sehr spannend also wo, wo man einfach auch merkt dass ähm, diese Zeit immer noch nachwirkt also die die Corona Zeit die Pandemie Zeit mhm. ähm, die haben wir immunologisch und ich sag mal auch psychosomatisch psychosozial immer noch nicht ganz überwunden also ich denke manche schon <lacht> manche mhm. sind da glaube ich äh, für die ist das weiß ich nicht schon, völlig weg. Also es ist vielleicht noch
0: so ein bisschen da, aber so als Nachbehe. Ja, ja wie der manche. Herr Volmer steht stabil im Leben, gell? macht regelmäßig seinen Sport, <lacht> isst seine Pestinaken, da ist so. Corona, hat das schon wieder du vergessen. Du wirst lachen, du wirst
1: lachen. Ich habe hab, hab im Winter richtig, ich bin so auf dem Pastinakentrip das kannst du dir nicht vorstellen. Ich kaufe ja, jeden kann ich mir schon Tag vorstellen Pastinaken. Das ist völlig krank. Ja, das, das ist, ist völlig krank. Und ich stecke die Leute damit das an, ne? Also unsere italienischen ja. ähm, also das Gärtnerpaar bei uns, mit denen ja. wir sehr gut befreundet sind, die waren letzte Woche hier und ich habe ja. die jetzt allererstes auf den Pastinaken-Trip geführt, ne?
0: Und oh, die sind jetzt <lacht> erstmal 15 Kilo Pastinaken einkaufen gegangen, bevor ja. es wieder zurück nach Italien Nein, geht, damit tatsächlich, es über den Winter Tatsächlich reicht. und das Coole ist, also mein, mein
1: Freund der Andrea, der hat dann mit denen oben bei unserem Hofladen mit denen gequatscht und mhm. dann so nachgefragt, ja Pastinaken, Pipapo Anbau. Und dann hat sie ihm erstmal ja. ein riesiges Glas voll mit Pastinaken-Samen von ihnen äh, geschenkt. Cool. Und jetzt können wir Pastinaken in äh, Italien anbauen.
0: <lacht> so. Ja, richtig gut. Ist richtig gut. Ey, das ist so gut, ja. weil das gibt es da halt einfach nicht. Du ne? also nee. kannst vergessen. bin gespannt, nee. wie die wachsen.
1: Also ich bin auch sehr gespannt. Also, wir haben so ein paar, ähm, paar Sachen, die wir jetzt ausprobieren wollen. Pastenaken ist eine mhm. Probe und ähm, durch Zufall, wir waren mit den beiden dann auf der Insel Mainau, mhm. ähm, weil wir ja dann so ein bisschen alles auch so rumzeigen wollten. Und Insel Mainau ist ja, ne, wenn du hier groß gebaut bist, ja, ist ja, ne?
0: Das ist wieder Wasserfall in Stein-Dings, ähm, ja, ne? ja, musste man. Ja, Schaffhausen. Müsste ja.
1: machen. Äh, Reinfall, Schaffhausen äh, muss man Genau, Reinfall, ja. Ja, ja. muss man machen. Und ähm, äh, dann sind wir, sind wir da rein und das Coole ist, dass die, die haben so ähm, Samen-Raritäten, die du dir dort kaufen kannst. Also von ganz raren ähm, Bäumen oder ganz raren ähm, Sorten. Und das fand ich richtig cool. Und dann habe ich, ähm, hab ich uns äh, Sequoia-Samen geholt. Und mhm. zwar von zwei verschiedenen Arten von Sequoia-Bäumen. Und mhm. die sind sehr, sehr winterfest. Der eine ist, glaube ich, sogar bei minus 30 Grad. Und das sind halt, das sind Brecher. Ne? Also du kennst ja die Mainau. Äh, da sind ja teilweise ja. Bäume mit, weiß ich nicht, gefühlt bis zu 10 ja, Meter ja. Durchmesser. Ähm, ja. Und jetzt haben wir gesagt, wir versuchen, äh, wir versuchen da
0: einen zu ziehen. Das wäre so wild. Aber... Ist das nur ein Marketing-Gag oder ist es wirklich so, dass die Bäume wirklich rar sind? Weil es jetzt Bäume, die bis zu minus 30 Grad winterfest sind, die, die klingen jetzt nicht so, als wären die, Bäume auch sterben, bedroht.
1: Das ist ein guter Punkt, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, ähm, damit ist mehr gemeint, dass es jetzt nicht so, ähm, wie sagt die man das so ein, anbauen. Ja genau, dass, dass sie nicht alltäglich angebaut werden und halt Bäume sind, die ähm, unglaublich kostbar sind für das Environment, aber tatsächlich mhm. in unseren Breiten zum Beispiel eigentlich gar nicht so groß vorkommen. Also wir haben ja mehr die Tanne und die Fichte ne, so oder halt Birke, mhm. Pipapo, äh, Eichel, Haselus, Hase, ne, so, ja. Sequoia-Baum, ne, so bei uns. Also kennen wir halt eher ja. so aus dem amerikanischen Bereich. Es gibt tatsächlich ja auch Sequoias, die, die zählen zu den größten Bäumen auf der Erde. die sind Keiner weiß, wo die stehen. Die sollen ja. scheinbar an die 200 Meter hoch sein, 180 Meter oder 200 Meter. Ja. Ähm, also völlig gestörte Bäume und das sind aber tatsächlich diese, man nennt die ähm, monumentale Riesen, die sind unglaublich mhm. wichtig für unser Environment, aber es sind wirklich, dass die so groß und so gepflegt sind, ist sehr, sehr selten, weil der Baum wird innerhalb kurzer Zeit massiv. Also du hast innerhalb mhm. 100, 200 Jahre hast du da ein Viechen getrümmert, ähm,
0: der nimmt halt alles ein. Also, ist wirklich ein. also nicht nur im Haus pflanzen? Nein. Auf keinen Fall. Also du musst, du musst wirklich gut 200 fahren. Meter mindestens weg.
1: <lacht> und ähm, das passt ganz gut von der Analogie her, ähm, <lacht> wenn wir jetzt über Größe sprechen. Ähm, tatsächlich ist es beim Immunsystem auch so. Also wenn wir über Stärke sprechen. Ne, so, so ein Zigolia-Baum <lacht> ist ja stark, der ist sehr, sehr kräftig, der ist resistent. Ähm, und bei unserem Immunsystem ist es tatsächlich so, wenn es zu stark wird, also wenn wir jetzt nur rein <lacht> über Stärke sprechen, ne, über Stärke, ähm, <lacht> dann nimmt es so sehr überhand, dass es tatsächlich sich selbst ähm, schadet. Und da kommen wir in die Autoimmunerkrankung, was sehr, sehr interessant ist. Mhm. Also wenn das Immunsystem wirklich zu präsent ist, zu kräftig ist, dann fängt es an, die Überhand zu nehmen und eigentlich sich selbst anzugreifen. Und dann bekommen wir Entzündungen, bekommen wir Morbus Crohn, Multiple Sklerose, Schuppenflechte, was auch immer, Hashimoto zum Beispiel. Und da als Beispiel, und das finde ich sehr, sehr interessant, ähm, generell haben Frauen das stärkere Immunsystem als wir Männer. Also Frauen sind ähm, immunologisch, das haben wir in der Corona-Zeit ganz gut gemerkt, ähm, sind deutlich äh, kräftiger vom Immunsystem. Aber die Kehrseite ist, sie sind, man sagt, von der Statistik her, doppelt so häufig betroffen von Autoimmunerkrankungen. Ähm, und das ist so die, die Kehrseite ähm, der, der Medaille halt auch, ne? Was sehr interessant ist.
0: Ja wo ich da natürlich auch einen sehr, sehr großen Zusammenhang zu Psychosomatik sehe. Ne? Also auch schon mm -hmm. allein, wie Frauen erzogen werden, wie sie aufwachsen und so. Da haben wir ja auch schon eine sehr, sehr gute Folge drüber gemacht zu der Autoimmunerkrankung äh, Auto oder Autoaggressionskrankheit. Ja. Ähm, also ich glaube, die Folge lohnt sich, wenn du die noch nicht gehört hast. Auf jeden Fall ähm, wäre jetzt, was wäre das Fazit? Hey, Du hast ein zu stabiles Immunsystem, ist <lacht> weniger Pestinagen und ab und zu eine Schokolade oder äh, was, was willst du da jetzt empfehlen? <lacht>
1: ich, genau, weniger Schocke, äh, mehr Schoki, weniger Pastellagen sozusagen. Also, genau. Oh. Oh. Ja, es, es, es ist ein spannendes, äh, spannendes Thema, ähm, wo man halt wirklich sagen muss, also wenn wir jetzt, also jetzt kommen wir in das spannende Thema rein, ne? also was mache ich? Ja. Ähm, bei meinem Immunsystem, wenn ich jetzt sagen kann, ich kann es gar nicht stärken sozusagen. Also die, wenn ich wenn ich weiß, so okay, ich hab, ich ich will jetzt bewusst irgendwie was stärken. Eigentlich geht es darum, dass unser Immunsystem gepflegt werden muss und das ist das, was wir genau. heute nicht mehr machen. Da hat es Aaron, muss im
0: Gleichgewicht sein. Ne? So,
1: und da hat Aaron eigentlich das beste Beispiel gerade gesagt. Ähm, es geht um diese Stabilität, um die Pflege. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Schokolade esse, dann pflege ich mein Immunsystem nicht. Also es ist im Gegenteil, es schädigt mein Immunsystem. Und auch da muss ich halt wieder hervorheben, ähm, Immunsystem beginnt immer im Darm. Also 80 Prozent unseres Immunsystems befindet sich im Darm. Das muss man sich einfach bewusst machen. Ähm, das heißt, die, die wichtigste Barriere ist schon im Darm. Das heißt, die Ernährung ist schon mal äh, key. Ne? Das ist schon mal der Riesenschlüssel. Ja? Also um Ernährung äh, kommen wir nicht drum herum. Das heißt, ähm, esse ich zum Beispiel viel Zucker, trinke ich viel Alkohol, ja, bin ich ähm, vielleicht übergewichtig, Koffein. hatten wir schon das Thema. trink viel, viel Koffein. Koffein. <lacht> Wobei beim Koffein gibt es auch andere Studien, die klar ja, sagen, ja, ja. Äh, die klar sagen, wenn wir keine übermäßige Histaminausstattung ja, haben, ja. ist das sogar eher förderlich <lacht> und gesund. Und, Man ich so kann viel... dich
0: alle reden aber Kinder, lass die Finger von den Drogen. <lacht>
1: Ich habe auch gehört, dass Kalken gefährlich sein könnte. Fürs Immunsystem bestimmt nicht. Es kommt immer drauf, ist, weißt du, am auf Ende muss Dosis. man sagen, die Dosis genau, macht das Gift. Die Dosis macht das
0: Gift. Ihr kennt es doch alle.
1: Nein, <lacht> aber ja. also wenn wir mit dem ersten Punkt anfangen würden, würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, wenn wir das Immunsystem pflegen wollen, auf jeden Fall müssen wir uns um die Ernährung kümmern. Da kommen wir nicht ja. drüber hinweg. Na, also, und ja, aber ich, ich sage gleich noch was dazu.
0: Ja, also, ich glaube auch, wir, Immunsystem, Ernährung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und mhm. ähm, ich, also, man kann es glaube ich nicht sagen, was jetzt der wichtigste Punkt ist, aber ich würde schon nee. sagen, das Immunsystem besteht so aus drei Säulen, kann man sagen. Mhm. Und äh, die eine Säule ist nun mal Ernährung und um eine gute und nachhaltige Ernährung kommen wir aber nicht drum rum, wenn wir unser Immunsystem stärken wollen und zu dem Schluss bin ich schon vor vielen, vielen Jahren gekommen und ähm, ich habe mir damals überlegt so was kann ich machen um gesund durch den Winter zu kommen. Ne? Also du kannst mhm. natürlich äh, gesunde Sachen essen, du kannst gucken, dass du zumindest 80-20 dich ganz gut ernährst, so 80% richtig gut und 20% guckst halt, dass du auch ab und zu so ein bisschen was für die äh, Seelennahrung zu dir nimmst. Ne? Also äh, Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da nicht in, ja, in so ein gestörtes Essverhalten fällt, wo man äh, dann langfristig eh nicht durchhält. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, okay, habe ich da hingesetzt und habe alle ähm, Lebensmittel rausgesch rausgeschrieben, mhm. die so eine richtig gute antibakterielle und antivirale Wirkung haben. Ja, das heißt, mhm. Mhm. Ähm, das, ich hatte da auch ein bisschen gegoogelt und das ist schon damals im Mittelalter, wurden so, wie so Essenzen hergestellt oder so Auszüge aus ähm, verschiedenen Lebensmitteln. Mhm. und ähm, das ist ganz interessant, weil dieses also man spricht da auch man kann da auch von so einem natürlichen Antibiotikum sprechen, weil es gibt einfach in der in, der, in den Nahrungsmitteln gibt es manche Lebensmittel, die einfach ähm, so eine natürliche antibiotische oder eine antivirale oder antibakterielle Wirkung haben, ne? also das äh, kann man ganz gut rauslesen und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme die Lebensmittel, die so eine richtig krasse Wirkung haben. Ja? Jeder kennt es vielleicht, Knoblauch zum Beispiel, ähm, Zwiebeln sind krass, Peperoni, Chili ist krass, äh, frischer Ingwer, Meerrettich, Kurkumawurzel, ähm, Cayennepfeffer, mhm. solche Dinge. Ne? Also alles, was auch so ein bisschen eine Schärfe mit in sich trägt. Mhm. Und diese Dinge habe ich dann alle klein gehäckselt, also in dem Mixer einmal klein gemacht und Du wirst es nicht glauben, ich habe diesen Mixtopf abgemacht und mir ist so eine richtige scharfe Wolke ins Gesicht gestiegen. Also man kann es dir nicht vorstellen. Es ist richtig, richtig abgefahren. Und ähm, dieser ganze, die, diese, diesen ganzen Mix habe ich dann in so einen Glasbehälter reingemacht ähm, und habe den mit Naturtrüben Apfelessig aufgegossen und habe dann diesen Apfelessig praktisch bis ans obere Limit, also so, dass alles bedeckt war, äh, aufgegossen und zugeschraubt und an den kühlen Ort für zwei Wochen gestellt und jeden Tag immer mal wieder so ein bisschen durchgeschüttelt, dass sich da ein bisschen was drin auch bewegt. Und nach zwei Wochen habe ich das Ganze abgeseiht, also durch so ein Tuch, Schüssel drunter, durchgekippt und äh, dann in ein äh, schönes UV-dichtes Glasbehältnis geleert. Und du, also es es ist wirklich krass. Es ist wirklich ähm, von der Wirkung her unglaublich stark. Also du hast so, kennst du vielleicht, wenn du so morgens aufstehst und merkst schon so, oh, gestern war anstrengend, leichtes Kratzen im Hals und so und du nimmst da so einen Shot von diesem Ein natürlichen Antibi Antibiotika und ich sag's dir, ja, <lacht> der ist weg. So, ne? das, also es ist schon auch sehr scharf, also ja. muss ja aufpassen, wenn man jetzt so einen empfindlichen Magen hat, dass man das äh, am besten verdünnt zu sich nimmt. Aber so rein von der Anwendung her, wenn du da einmal am Tag so ein kleines Schnapsgläschen voll mit trinkst, so, funktioniert echt gut. Ähm, ja. Rein um das, also um halt wirklich, wenn du gebündelt Lebensmittel haben willst, wo du diesen diese natürliche antivirale und antibakterielle Wirkung rausziehen möchtest. Das ist halt dann wirklich so die Essenz davon und die hast du dann auf einen Liter oder zwei Liter hast du gebündelt und das Ganze ist auch bis zu drei Monaten haltbar, also kann man ein, zwei Mal im Winter dann herstellen und dann würde ich sagen, kann man den Körper schon relativ gut unterstützen, also rein von der Bekämpfung von Viren und Bakterien funktioniert es sehr, sehr gut wenn du das Ganze jetzt noch kombinierst, ne, wie du sagst, ne, mit so Mikrobiom aufbauen, mhm. ja, Lactobacillen vielleicht ja, zuführen. Mit den Probiotikas. Ja, ne? Probiotika gucken, dass man da auf ein gut, gutes Level kommt. Pestinaken essen, <lacht> zum Beispiel ja. Oliven, fermentierte Sachen, ja. äh, das ja. pusht mhm. halt die Darmflora extrem gut. Ja, ja. Also, ja. Und ich glaube, wenn man da mit der Ernährung schon guckt, dass man auf ein gutes Level kommt, Hast du eine ist, super Basis? Hast du eine super Basis für den Rest? So. Ja, ja, ja das, das ist halt unter, genau, das ist die ja.
1: Basis der Pflege für ähm, das Immunsystem. Ne? Also genau. das ist so eine so eine Grundpflege. Was mich interessieren würde, ist, was, was würdest du sagen, ähm, sollte man sowas auch schon präventiv machen? Ah, Oder ja. sollte man das in der Winterzeit, weißt du so, das wäre noch, fände ich, so mal interessant. Ja. Also, bis es, also ist es so, dass du in der Winterzeit, wenn du so, so jetzt weißt, oh, jetzt kommen die Kältereize, sollte man das dann intensivieren?
0: Genau, also. Ich würde empfehlen, täglich so ein bis zwei, vielleicht morgens und abends, so, mhm. einen, so einen Shot zu trinken. Mhm. Ähm, wenn man jetzt mit Menschen arbeitet, dann vielleicht eher einen abends, <lacht> weil mhm. ihr wisst, da sind Sachen drin, die können natürlich auch unangenehm riechen. Ähm, ja. Wobei es eigentlich krass war, so nach einer Stunde oder so hat man... Also es schmeckt sehr würzig, du kannst es also theoretisch auch für, für, für einen Salat nehmen, so mit ein bisschen Olivenöl, mhm. du kannst es auch als Dressing verwenden. Aber so rein präventiv würde ich ein bis zwei Shots pro Tag empfehlen. Und wenn du jetzt merkst, hey, es geht gerade was rum, mein Partner ist krank oder ich bin selber gerade in einer stressigen Phase, dann kannst du auch drei bis fünf Shots am Tag dir zuführen, um dem Ganzen nochmal ein bisschen... Wo kommen die Bakterien rein oder die Viren? Die kommen natürlich erstmal meistens über die Nase und Raum, so Rachen, Mundraum rein. Ne? Und so deswegen, wenn man das trinkt, macht es durchaus auch Sinn den Mundraum so ein bisschen auszuspülen, zu desinfizieren und dann langsam den Rachen runterlaufen zu lassen. Und ja. ähm, Also wenn man es verträgt, natürlich ohne, ohne Wasser, also ohne, ohne es zu verdünnen, ist natürlich am besten. Mhm. Aber ich weiß auch, dass viele diese Schärfe mit dem Essig, das ist natürlich auch ein, mhm. ein Banger so für, für den Ja, Malen. aber du gewöhnst dich auch.
1: Aufpassen, Trank, ne? Also das, das ist ja, ja. je öfter du es machst, desto weniger ist es heftig. Ne?
0: Weißt du, was wir machen können? Erzähl Theoretisch könnten wir, wir doch nächste Woche mal so, so ein Ding herstellen. Ja. Was sagst du dazu? Also wir, wir können das geil.
1: Ja, ist eine gute Idee. Wir können. Ähm, wir machen was richtig Cooles. Ähm, wir, machen wir, nächste, <lacht> wir machen was richtig Cooles. Wir machen das nächste Woche so. Wir stellen ja. das her. Ähm, gehen dann raus. Da kommen wir nachher äh, von der Basis äh, dann weg. Der Pflege des Immunsystems nämlich zu dem harten Impact, den das Immunsystem ab und zu benötigt. Äh, und kombinieren ja. das Ganze. Ja. Machen das, wir ist doch. Eine, das ist doch eine coole Idee. Machen wir. Ja, fühle ich. Und dann nach, nehmen wir euch mit auf die Reise, ob wir danach krank sind oder unser Immunsystem tatsächlich einen Boost erhält. <lacht> also dazu muss man auch sagen, dass der, der Impact, von dem ich spreche, eben auch abhängig ist von einem gewissen Training. Also Amon hat das schön gesagt, ne? unser Immunsystem muss eigentlich kontinuierlich gepflegt werden. Was wir natürlich machen können, ist, mhm. wenn der Impact schon da ist und ich merke dieses Kratzen, ich merke, dass mein Immunsystem jetzt beginnt zu kämpfen, ähm, dann kann ich, äh, dann sollte ich natürlich mit gewissen Impacts äh, reduzieren <lacht> und vielleicht eher mich darum kümmern, dass ich jetzt richtig zuführe. Und dann kann man es vielleicht nochmal, ähm, wie sagen wir es mal, wegboosten. Und übrigens da ein Tipp am Rande: äh, Zink. Ne? Also Zink ist tatsächlich ja. nachweislich ähm, ja. verkürzt die Erkältungsdauer. Und das ist tatsächlich auch was. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel schon die renovieren mich im Schnupfen aktivieren. Ähm, dann sollte ich jetzt richtig Zink reinballern. Ähm, am besten natürlich meiner Meinung nach nicht mit äh, Nahrungsergänzung, ähm, beziehungsweise mit diesen Supplements. Wobei man da auch sagen muss, es gibt gewisse Supplements, die ein bisschen besser sind als andere. Aber ich persönlich, ich würde immer empfehlen, dann eher zum Beispiel auf Kürbiskerne zu gehen oder Leinsamen und sich auf die halt Fall. richtig reinzuballern. Ne? So. Aber ja jeder wie er will, keine Ahnung, aber bei Supplements, da muss man schon wissen, was man nachher nimmt. Vitamin D zum Beispiel, glaube ich, eins der Supplements, die auch nachweislich tatsächlich echt wichtig sind für gerade die Menschen, die eben nicht rausgehen, sondern drin ja. leben. Ähm, ja. Und das kannst du natürlich schwer ähm, ja, aus der Ernährung halt nur rein rausziehen. Ne? Also Vitamin D, ja, auch mal eine Folge. Deutsch, das nicht
0: möglich. Nee, nee, nee,
1: eben genau. Und da ist dann natürlich der Segen zu sagen, cool, ich bin den ganzen Tag drin, also weil ich beruflich nicht rauskomme. Ähm, ja. Wir haben natürlich schon drüber gesprochen letztes Jahr, man kann viel mit Lampen versuchen zu machen. Ähm, aber ja, muss man gut checken ne, vom Blutbild. Ne?
0: Ja, genau. Also ich, ich glaube auch, dass der Großteil der Menschen hier in den nördlichen mhm. ähm, Gefilden <lacht> ist ist so. stark unter dem Vitamin-D-Mangel leiden, spätestens im Januar, Februar. Wir haben ja gute ja. Speicher, die halten sich auch lang. Deswegen finde ich es auch wichtig, so wie du sagst, wenn du einen Indoor-Job hast und ja. den ganzen Sommer über wenig im Sonnenlicht bist, dann ist natürlich auch schwierig für den Körper, Vitamin D zu bilden und, ja. muss man auch sagen, die Hauptpflegeprodukte sind ja in den letzten Jahren extrem hochgeschossen, das heißt, es ist ja so, ähm, creme dich immer ein, wenn du in die Sonne gehst, das heißt aber auch, dass leider dadurch weniger bis fast gar kein, je nach Sonnenschutzfaktor, gar ja. kein Vitamin D gebildet wird ja und das ähm, führt natürlich dazu, dass die Speicher natürlich nicht wirklich gefüllt sind, wenn der Winter anfängt. so ja. Und da sollten, also gerade wenn man viel Sonnenschutzprodukte nimmt, auch gerade wenn man eine empfindliche Haut hat und so weiter, ähm, muss man schon ein bisschen nach seinem Vitamin D-Speicher gucken, weil der natürlich Absolut. fürs Immunsystem. Sehr ausschlaggebend ist. Das, das ist ja. der
1: wichtige Punkt, ne? wenn wir über Pflege von Immunsystem sprechen. Vitamin D unterstützt die Fresszellen. Also, das sind die Zellen, die eigentlich quasi die Erstantwort bieten in unserem Immunsystem. Also, die mhm. einfach, na, einfach alles mal wahllos wegfressen. Ähm, und das mindert natürlich extrem entzündliche Prozesse. Also, das heißt, Vitamin C ist ähm, unglaublich wichtig. Und ähm, ja, ich meine, wir, wir sind im deutschsprachigen Raum. Die meisten die von uns, die uns jetzt zuhören, sind Deutsche oder Schweizer. Ähm, ja, das Vitamin D ist das Ding, ne? also muss man halt mhm. auch mal so sagen und deswegen ist es so, ist es ist zwar schön, glaube ich einen Homeoffice-Job zu haben, weil du von zu Hause arbeiten kannst, aber es ist trügerisch, weil du viel, viel weniger dich draußen aufhältst. Ne? Ja. Ähm, also allein nur schon eine Stunde irgendwie morgens, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, äh, zu deinem Job irgendwie mit Fahrrad zu fahren oder zu laufen, ähm, das ist halt schon ein Geschenk, ne? so für den Vitamin D-Input, ja. weil es halt einfach Licht
0: ist und ja. Genau. Das ist halt Key, ne? Ja. Ein weiterer Punkt, ja. den wir vielleicht ansprechen sollten, ist Immunsystem und Bewegung. Mhm. Was sagst wichtig. du dazu?
1: Wichtig, wichtig. Ja. Einer. Einer okay. der wichtigsten Punkte. Ähm, tatsächlich sagen wir mal, Fluch und Segen zugleich. Ne? Also Bewegung Bewegung ist, ähm, und das kennt ihr glaube ich vom Sport, ähm, wir schütten Adrenalin aus. Ne? Also durch, durch Sport schütten wir Adrenalin aus und Adrenalin führt im Endeffekt dazu, dass wir die Abwehrzellen ähm, schneller vermehren, vermehren, dass wir aktiver ähm, das Immunsystem so ein bisschen, ähm, ich habe ja gesagt, das kann jetzt nicht in Anführungszeichen gestärkt werden, aber gepflegt werden. Das heißt, das Immunsystem ist mehr, auf dem Sprung, also es ist genau wie das, was durch den Sport eigentlich passiert. Ihr werdet aktiver und euer Immunsystem ist auch aktiver. Es ist gewohnt durch das Adrenalin, bam. Jetzt muss ich, puff. das heißt, wir haben tatsächlich einen extremen Anstieg von Abwehrzellen, was natürlich positiv ist. Das Problem ist natürlich, wenn wir zu viel machen. Ähm, ja, dann geht das nämlich nach unten. Ja, das heißt, wir können durch zu viel Adrenalinausschüttung auf Dauer die Immunantwort ähm, unterdrücken und dann haben wir einen Negativeffekt. Ja. Aber ja. ich würde sagen, vom, vom Learning her, wer, wer Sport macht, ist ähm, wenn er es klug macht, ja, ähm, hat ein unglaublich gutes, starkes Immunsystem. So vom
0: Ja, und wir sprechen hier einfach von Gesundheitstraining, Gesundheitssport. Ne? Das heißt, eine das ist halt wichtig, ähm, ja. sinnvolle Mischung zwischen Krafteinheiten und Ausdauereinheiten und ja. Beweglichkeitseinheiten. Und äh, ich sag mal, so wenn es gut abgestimmt ist, das heißt, es ist kein Leistungstraining, sondern einfach ähm, ja. gut abgestimmtes Gesundheitstraining, dann ähm, pusht es das Immunsystem auf jeden Fall. Mhm. Ähm, schon allein aus dem Grund, dass der größte Schaden, den du deinem Immunsystem zuführen kannst, ist nun mal Stress. Ja, genau. Und Stress entsteht nun mal im Alltag. Stress entsteht bei jedem Menschen jeden Tag, immer mal wieder. Und es ist letztendlich auch nur eine chemische Reaktion, die im Körper dann natürlich auch irgendwie abläuft, die natürlich durch Bewegung unglaublich gut gepuffert wird. Mhm. Wenn wir zum Beispiel laufen gehen, joggen gehen und so eine Ausdauerbelastung ähm, unterziehen, dann führt es einfach dazu, dass Glückshormone die Stresshormone neutralisieren. Ja, mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, was jeder so mhm. spürt und weswegen auch ganz viele Ausdauersportler so ein bisschen süchtig werden. Ähm, mhm. Die sind ja, Dominik kann euch dann natürlich mehr dazu erzählen. Die sind natürlich auch süchtig. so ein bisschen süchtig nach diesem Serotonin-Kick, ja, der dann so natürlich so. entsteht, wenn man so. eine Stunde um den Bodensee fährt. So. Und das ist ein geiles Gefühl. Man ist voll im Flow, die mhm. Beine brennen leicht, alles ist schön im Fluss und so. Und das ist natürlich genau das, was unserem Immunsystem gut mhm. tut. Ja, also mhm. dieses dieses Neutralisieren der Stresshormone hin zu Glückshormone, Entspannungsgefühl, mhm. Mehrdurchblutung, das ist natürlich natürlich alle, alles so Punkte, die ähm, ja, einzigartig mega. sind. Mega, mega tolles
1: Gefühl. Also gerade auch im Winter, weil du halt dann nachher mhm. in die Räume zurückkommst und dann so das Gefühl hast, so, Boah, weißt du so, ey, wie geil ist das, ja. unter der Dusche zu sein? Ich erinnere mich noch an, die, ja. an meine Ruderzeit, weißt du so. Und rudern ist ja, ähm, du kannst keine Handschuhe tragen. So, ne? Du ruderst da halt ja. draußen bei minus 5 Grad. Ähm, ja. mit dem, ohne Handschuhe ruderst du den ganze Zeit und kommst dann nachher in die Dusche und du spürst nichts. Und wenn dann durch dieses Brennen irgendwann deine Hände
0: wieder wach werden, das ist so ein gutes Gefühl. Ich kenn's so vom Windsurfen, ich war auch ja, das im Winter früher auf Windsurfen, du kriegst die Finger nicht mehr auf und so. Ja, das ist ja, das schon ist krass.
1: Also für alle, die jetzt, die jetzt nachher so sagen, ja, weiß sich nicht, Sport im Winter ist, kann man sich nicht vorstellen. Glaubt, glaubt uns, die Umsetzung ist der Schlüssel und ihr könnt was richtig Cooles machen. Also, das ist tatsächlich ein Tipp jetzt aus, dem, aus den neuesten Studien von 2018. Tatsächlich ist es so, dass unsere Immunantwort ja als erstes Jahr und gesagt hat, aus der Nase kommt. Und was die rausgefunden mhm. haben, ist, dass wir da so sogenannte extrazelluläre Vesikel haben. EVs nennen die, äh, die, also EV. Und das Spannende ist, dass die quasi die Ersterreger sind, mh, aus der Nase heraus. Und das Spannende ist, die sind äh, kälteabhängig. Also das heißt, wenn du bei 4 Grad, also unter 4 Grad Sport machst, ähm, dann beeinflusst es die Funktion von diesen EVs. Und die Funktion setzt sich zu 42% Prozent, ähm, zurück. Also 42% Prozent weniger EVs sind dann vorhanden bei Kälte. Ähm, das heißt, wir sind viel, viel anfälliger. Und ich glaube, das ist nochmal eine wichtige Erkenntnis zu, zu sehen, wie, wie wichtig doch der Nasenrachenraum ist, gerade wenn Sport machen, um zu gucken, dass die Temperatur nicht zu unterkühlt ist. Ne? Weil dann quasi die Nasenzellen, also ich ist, glaube ich, auch nochmal eine, eine ganz, ganz wichtige Information, auch wenn ihr auf dem Fahrrad sitzt oder so, ähm, mhm. die, die Nase ne, selber, wenn die unterkühlt ist, dann ist eigentlich schon vorprogrammiert, dass eure Immunantwort direkt in der Nase 42% Prozent runtergedrückt wird. Ne? Und das ist interessant. Das ist weil, spannend. Ähm,
0: ich bin ja früher ähm, zur Arbeit gefahren, das waren ungefähr so 20 Kilometer mit dem Fahrrad, ein Weg mhm. so am Morgen hin, am Nachmittag zurück und im Winter natürlich war das natürlich auch sehr kalt so. und dann ist mir auch aufgefallen, dass ja. ähm, gerade nach den kalten Tagen war ich schon viel, viel anfälliger so für ja. Erkältungskrankheit. Ja, ist echt so.
1: Ja, absolut, absolut. Also das ist, ähm, das ist, halt ein wichtiger Faktor. Ich glaube, wenn man schon nachher sagt, so ja, nee, ich setze jetzt gewisse Dinge um, ähm, dann müssen die gut umgesetzt werden. Na, dann dann geht es wirklich darum mhm. zu sagen, ich, äh, es geht jetzt nicht darum, im Winter irgendwie draußen mit einem hohen Pulsbereich, äh, um durch die Gegend zu ballern, ja. Ja. Ähm, sondern ähm, wirklich das Immunsystem dementsprechend äh, zu, ich sag mal aktivieren, ähm, aber das so zu machen, dass der Körper trotzdem, ne, dass der sich nicht unterdrückt und wenn ich dann eben die Nase da frei drin habe, dann ist es halt dementsprechend äh, weniger gut. Ne? Also das ist mhm. äh, macht weniger Sinn. Ne? Das nochmal mal so als als Tipp äh, am Rande. Ne? Äh, wichtige Info. Ja.
0: <lacht> das ist natürlich super schwierig, wenn wir jetzt ähm wieder vorhaben, Snow Snowkiten zu gehen <lacht> bei minus 15 Grad auf dem Pass, äh, die Nase nicht zu unterkühlen. <lacht> ja Brauchen wir einen extra Nasenwärmer. Ja, und das Coole ist,
1: du musst, musst ja bedenken, dass selbst so einen Buff, ne, dass du dir hochziehen kannst, allein das schützt deinen Nasenrachenraum halt extrem. Ne? Mhm. Also nur dadurch, ja, dass die, genau. dieses, dieses Buff oben hängt ne? ja, ähm, ja. Und, und der Nase ist, da, da bleibt die Temperatur oben halt äh, fast auf Körpertemperatur, ne? Ja, ja. Aber das wenn sobald die Nase da draußen hängt äh, mit Zugwind, boah, da geht es aber mal ganz schnell unter 4 Grad runter. Ja. Echt abgefahren. Ja, also Echt Bewegung, abgefahren. Bewegung sehe ich äh, als großen, großen Key und zur Bewegung würde ich auch mit dazu zählen, ähm, ein bestimmtes Fettgewebe, was tatsächlich auch nur bei dieser Bewegung ähm, aktiviert wird. Und das Spannende ist, dass wir eigentlich weißes und braunes Fettgewebe unterteilen. Und ähm, das braune Fettgewebe wird aber auch nur aktiviert. Und das ist sehr, sehr spannend. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon äh, schon mal gehört hast. Ähm, und das braune Fettgewebe ist deutlich näher eigentlich ähm, diesem dem Muskelgewebe. Und auch von den Stammzellenebenen her. Und das Spannende ist, dass dieses Gewebe aber nur, ich sage mal in Anführungszeichen, aktiviert wird ähm, durch Frieren. Im Gegensatz zum weißen Fettgewebe. Und das Spannende ist, dass das eine ganz große, massive thermoregulatorische Funktion hat. Und man nennt es auch Brown ähm, Adipose Tissue. Das befindet sich auch nicht wie das weiße Fettgewebe, was sich hauptsächlich zum Beispiel im Bauch befindet, ähm, im, im Bauchraum, sondern tatsächlich ähm, eher im Brustbereich, im Mediastinum, also im, im, mhm. im Sternum. Und das braune Fettgewebe ist im Endeffekt viel thermischer, also es kann jetzt viel besser wärmen, ja, und deswegen ist tatsächlich, wenn ich frieren trainiere, wird dieses Fettgewebe so gut trainiert, dass ich eine viel bessere Thermoregulation habe. Das heißt, mein Körper muss nicht auf das weiße Fettgewebe zurückgreifen, was auch thermisch sein kann, aber was viel, viel mehr Zeit benötigt und nicht so aktiv ist und so gut vaskularisiert ist. Also das heißt, frieren trainiert dieses andere Fettgewebe, und wärmt uns eigentlich im Endeffekt viel, viel besser. Und das Spannende ist, wenn ihr nochmal drüber nachdenkt, das, was wir am wenigsten machen heutzutage noch, ist frieren. Also denkt mal an die Räume, okay. die wir haben. Die sind auf 20 Grad eingestellt. Und das Interessante ist, das äh, braune Fettgewebe selber wird erst aktiv unter 18 Grad. Also dass es das mhm. wirklich ähm, reagiert. Ähm, oder ich sag mal, deswegen sollten wir auch eigentlich nie in Räumen schlafen, die zum Beispiel 20 Grad haben. Das ist total äh, kon kontraproduktiv für uns. Also auch das nochmal... Wenn ja, ihr Raumtemperaturen okay. wählt für das für das Leben natürlich Unterschied äh, Frau Mann muss man sagen äh, Frauen mögen es äh, wärmer vom Immunsystem her wir Männer brauchen es dann ein bisschen äh, kühler aber im Endeffekt zum Schlafen kann man sagen zwischen 16 und 18 Grad äh, ist ein Muss also mhm. und das ist das was wir ja gar nicht mehr machen ne? wir leben in Räumen teilweise 23 Grad und da schlafen wir <lacht> Das Weißt du, so, unser Immunsystem hat dann hat überhaupt keinen Reiz. Ne? Das wird null gepflegt. Es liegt einfach nur rum und dann gehst du raus und dann denkst du dir, huch, was mache ich denn jetzt?
0: Ne? Ja, deswegen ist ja auch gerade so diese ähm, Eisbaden-Ding so, so groß geschrieben, ne? weil... Da wären wir beim Wim Hof. Mhm. Genau, wären wir wieder beim Wim Hof, so, der das schon seit, keine Ahnung, 50 Jahren betreibt. Ja. Ähm, der das schon damals so erkannt hat, wie wichtig Kältereize sind. Ja. Auch in Bezug auf inflammatorische Krankheiten, also Entzündungskrankheiten. Und äh, deswegen definitiv, auch wenn es nur mal, ich sage jetzt mal am Ende der Dusche ein Kältereiz ist, dass ihr mal auf kalt dreht für eine Minute. Mhm. Ja. Ähm, die Kältereize sind schon wichtig. Einfach mal regelmäßig gezielt und ich sag mal so in einem geführten Rahmen frieren ist gar nicht so schlecht. Ja. ja. Aber da muss man eben auch sagen: Aber <lacht> passt so ein bisschen auf, Absolut. wie schnell ihr die Kältereize erhöht und Absolut. passt vor allem auf, dass das zu eurer Körperposition ähm, Konstitution. Konstitution. Genau, danke. Konstitution passt, mhm. ja, weil jemand, der sehr sehr schlank ist und eh schon kaum Fettreserven hat, der wird viel schneller auskühlen wie jemand, mhm. der gute Fettreserven hat und sehr, sehr breit mhm. gebaut ist. Das ist ja. rein physiologisch schon so. Das heißt, ja. ihr könnt natürlich nicht sagen, dass wenn ihr jetzt auf 1,90 irgendwie 75 Kilo wiegt, sagt ihr geht jetzt Kältereize trainieren. Ja, <lacht> könnt ihr machen. Kurze, knackige Kältereize danach direkt wieder warm laufen. Mhm. Ähm, aber das kann natürlich letztendlich auch euren Organ gerade so wie, wie die Niere zum Beispiel auch mhm. ja, nicht, nicht so gut bekommen. Deswegen ja, ja. da ein bisschen aufpassen. Ähm, wenn ihr das ein bisschen mehr trainieren wollt, dann sollte auch die körperliche Konstitution passen. Und ähm, ja. vor allem auch gebt euch da echt viel Zeit bei Kältereizen. Also das ist, der das Körper ist der merkt Punkt. es eigentlich mhm, selber. Genau. Ja.
1: Und der Punkt ist halt, ähm, und das muss man sich jetzt, also ich kann nicht von heute auf morgen meinen Körper Umstellen und nachher sagen, dieses, nee. also wir alle haben, sagen wir es mal so, wir alle haben ähm, diese, ich sag mal, dieses Immunschild in uns. Ähm, das ist bei uns allen da, das ist nicht das Problem, aber ich muss es erst, wie sagt man das, ähm, so sehr pflegen, dass es diese, diesen Schutz bei wirklich aufbaut, diesen massiven, ähm, und dann werde ich kaum noch krank werden. Das ist so, aber das kann jeder von uns hinbekommen. Das ist nicht das Problem. Nur ich muss es individuell beginnen zu trainieren. Manche haben vielleicht einen schnelleren Zugang, ja. Aber jeder von uns, und das ist das Verrückte, also ich, klar, ich kann Frau und Mann da auch wieder nicht auf eine Ebene stellen, ja. aber jeder von uns kann Kälte so weit trainieren, ja, wenn wir das wollen, aber das ist ein langwieriger Prozess, dass ich an gewisse Punkte komme. Die Frage ist immer, ob ich da Bock drauf habe oder nicht. Dann reicht vielleicht halt das Duschen. Aber wenn ich das aufbauen will, trainieren will, dann habe ich einen riesen Benefit. Also Das heißt, ich kann nur schon, wenn ich meine Ernährung und dementsprechend auch die Kältereize anpasse, habe ich eine, eine wie sage ich das mal, kann ich meine thermoregulatorischen Resilienz. Prozesse, ja, ja, Resilienzfaktoren kann ich auf 10, 20 Prozent erhöhen. Voll, und Voll. Das ist, das ist ja auch ein geiles Gefühl, ne? wenn du dann ähm, dementsprechend äh, draußen rumlaufen kannst mit einer kleinen dünnen Jacke und dein Körper ist thermoregulatorisch so am, am Ballern. Das macht dir halt nichts aus, weil dein Körper einfach das abpuffern kann. Ähm, und das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, weil das, du wirst immer wieder Situationen haben, wo du eben nicht perfekt angezogen bist. ja, Aber dein Körper wird hinbekommen. Die Frage ist natürlich immer, wie, wie lange. Ne? Aber ich wollte nur mal hervorheben. Genau. E, auch ernährungstechnisch, Eiweiße sind unglaublich wichtig, um zum Beispiel Thermogenin, das ist dieses ähm, im Endeffekt das Enzym, ähm, um quasi eigentlich ein Eiweiß. Ähm, um dieses Eiweiß brauchen wir, um Endeffekt diese thermoregulatorischen Prozesse zu aktivieren. Und das haben wir vor allem zum Beispiel auch in Algen. Das fand ich auch nochmal sehr spannend. <lacht> also noch zusätzlich ja. zum Kurkuma, der das auch hat, der Thermogenin ähm, auslöst, ähm, tatsächlich auch Algen extrem.
0: Ja. Das hat auch seinen Grund, warum die Japaner so, so gesundheitlich so weit vorne sind. Ne? Die ja. haben vieles verstanden in der Ernährung, <lacht> machen die ganz viele Sachen richtig. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, also, ja spannend. Ja. Das heißt, ähm, Punkt Nummer eins war die, Ernährungs-, ja. die Ernährungsgeschichte. Punkt Nummer ja. zwei haben wir jetzt hier einfach nochmal ganz gut aufgearbeitet, ne? diese ganzen Kältereize gucken, dass wir unser Immunsystem auch immer wieder ja, versuchen zu stärken, ja. indem wir ihm halt auch einen gewissen Reizen aussetzen. Ja. Äh, sehr, sehr spannend. Ähm, und Bewegung halt. Ne? Also Bewegung ist Bewegung, so das A und O. A und o. Das würde ich auch jedem empfehlen, der sich Kältereize aussetzt. Danach du kannst natürlich danach in die Sauna gehen, ja, aber nicht jeder hat eine Sauna. Mhm. Meine Empfehlung ist danach tatsächlich sich zu bewegen. Ja, das mhm. heißt, von innen heraus Wärme, Wärme. zu produzieren, ja. um den Körper wieder auf ein gewisse, gewisses äh, Level zu bringen, was die Körperkerntemperatur angeht. Ne? Also, ja. das ist, finde ich, die, die allerbeste Methode und ich glaube auch die allernatürlichste Methode, als äh, jetzt von außen wieder ähm, Wärme zuzuführen. Ja, kann man auch machen, aber ich glaube, ein heißer Tee und ein bisschen Bewegung ist ja das Allerbeste. Und zu guter Letzt haben wir natürlich den dritten Punkt, die dritte Säule wäre natürlich das ganze Thema Psyche. Ne? Also mhm, Ich habe es bei Bewegung schon angesprochen, ne? diese ganzen Prozesse, die innerlich ablaufen, wenn wir uns zum Beispiel sehr stark Stress unterziehen, wenn mhm. wir sehr viel Druck in unserem Leben abbekommen, ne? kann man so sagen, den wir uns natürlich auch ein Stück weit selber erschaffen. Aber das sind natürlich so Punkte, die ähm, wo wir gerade in den letzten Jahren immer mehr merken, wie wichtig es ist, auf unsere psychische Hygiene zu achten. Ja, und mhm. da hatten wir auch schon mal so ein bisschen angesprochen, wie wichtig zum Beispiel auch der Schlaf ist, ja. ähm, für und natürlich um. das Immunsystem eh, aber natürlich auch für unsere psychische Reinigung. Ja, das heißt, mhm. genügend Zeiten für uns selber einplanen, ähm, schauen, dass wir. Uns emotional, psychisch auch gut abgrenzen können. Ja, also, ich habe auch wieder, also, ich höre manchmal Stories so von, von meinen Klienten und Patienten. Es ist unglaublich, wie viel Stress sich ein Mensch auferlegen kann. Ja, mhm. Und deswegen, der Körper kann noch so gut trainiert ihr könnt euch noch so gut ernähren und ihr könnt noch so viel tolle Bewegung machen, wenn ihr den letzten Part nicht integriert. Ähm, dann könnt ihr das auch damit nicht kompensieren. Ne? Also, das, das ist, muss man schon so, so ein bisschen noch hervorheben. Ähm, wenn ihr euch psychisch ständig Überlastungen vollzieht, durch, also unterzieht, dann habt ihr eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, auch krank zu werden. Mhm. Aber wenn ihr psychisch auf einem guten Level seid, wenn ihr euch genug Schlaf gebt, wenn ihr euch genug Raum gebt, wenn ihr ein bisschen Bewegung macht, dann ist die Ernährung schon wieder gar nicht mal mehr so wichtig. Ja, also ihr könnt mhm. mit diesen drei Stellschrauben, könnt ihr immer hin und her regulieren. Ähm, wenn die in einem ausgeglichenen Rahmen seid, bleibt die gesund. Mhm. Reißt aber eine dieser drei Stellschrauben oder dieser drei Säulen irgendwie in eine Richtung aus, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch, dass ihr krank werdet. Ja, und mhm. deswegen unterschätzt diesen Part des, des Stressfaktors nicht und das äh, sage ich bewusst, weil ich einfach unglaublich viele Klienten schon hatte, bei denen es wirklich so war, wo du so denkst, so hey, der geht jeden Tag laufen, der isst nur geilen Scheiß, ja, der, mhm. der macht hier, nimmt da seine tollen Supplements und so. Ja, das sei mal dahingestellt, ob das so gut ist, aber ich sage mal so, er macht vieles richtig so. Ich hatte da so so einen jungen Unternehmer, der der war so ein tolles Beispiel dafür, ne, weil der so rein von der Ernährungsebene und von der Bewegungsebene so viel richtig gemacht hat. Mhm. Aber durch sein Unternehmen, den Stress, den er da ausgesetzt war, war er halt nur nur am Rattern oder ist noch nur am Rattern mhm. und ist halt vier, fünfmal im Winter richtig heftig krank geworden und ja. schleppt es halt von A nach B. Das heißt, da, da merkt man einfach so gut, wie wichtig einfach diese psychische Hygiene ist, Ruhezeiten, Pause, emotionale Abgrenzung, vielleicht, wenn möglich, Meditation dazu dazunehmen. Ja, das, das sind so, so, so Sachen, die sind eigentlich so einfach, ähm, aber die sind nur möglich umzusetzen, wenn wir uns in unserem Leben eine gewisse Wichtigkeit zuschreiben. Ja, weil wenn wir uns, unser ganzes leben für andere leben ja. und für andere dinge tun und durchs leben rennen dann kommen wir selber ganz oft zu kurz und ja. äh, das ist ja. ein part der sich glaube ich bei fast allen meinen klienten so durchzieht so dieses dieses sich für andere menschen auch ein stück weit schon fast aufopfern ja, und ich glaube mhm. das ist ein ganz ganz wichtiger punkt dass wir anfangen du bist der wichtigste mensch in deinem leben du kommst mhm. zuerst erst rein spüren, wie geht es mir damit mit dieser Entscheidung? Soll ich das jetzt wirklich tun oder nicht? Mhm. Und äh, dazu vielleicht auch in der nächsten Folge nochmal mehr. Aber ich glaube, das ist so ein, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir anfangen, uns so wichtig zu nehmen, dass wir auch uns die Zeiten einräumen, für uns da zu sein und unsere geistige und psychische Hygiene durchzuführen. Also
1: ja, total ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch nochmal unterstreichen möchte. Und deswegen passt er vielleicht ganz gut zu der Pflege. Ne? Also mhm. was du auch angesprochen hattest, dieser Selbstpflege. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtiges, was wir verstehen müssen. Wir können ganz viel machen, wir können ganz viel geben. Aber wir können nur geben, wenn wir uns selber erstmal pflegen. Ähm, unsere Ressourcen pflegen und dazu zählt auch das, was du gesagt hast, der Schlaf. Und ähm, ich habe nur dementsprechend Zeit für Schlafen oder Raum für Schlafen, wenn ich ähm, mich mit mir selber befasse, mich um mich selber pflege, dass ich abends vielleicht nochmal eine Einkehr habe, ähm, dass ich wirklich gucke, ähm, dass ich dieses, dass übrigens die T-Killerzellen -Killer sind ähm, am meisten aktiv in der Nacht ne? und die leben davon, dass ich in diese Regenerationsphasen komme. Und dazu braucht es einen gepflegten Mindset und ich glaube, das ist das, was so oft auch sehr schnell gestört ist, weil der Schlaf unglaublich sensibel ist, abhängig ist von, von Wellen, also wir haben ja verschiedene, Schlaf übrigens auch eine Folge wert, äh, wirklich mhm. so, so, so Wellen, also unterschiedliche Schlafmomente äh, und am wichtigsten sind die Tiefschlafmomente, wo wir wirklich mal zur Ruhe kommen, wo wir ausgeschaltet sind, na, wo wir weder träumen, wo, wo nichts passiert. Wir sind einfach nur zentriert, ruhig und das ist für mich immer so ein schönes Sinnbild dieser Pflege, komme ich in diese Tiefschlafphasen, wo was auch immer da passiert, vielleicht ist es eine Verbindung in die tiefste Ressource, in die in die Ruhe, in die Zentrik, die irgendwo da draußen auch immer wieder stattfindet. Na? Mhm. Um, und deswegen ist der Winter, finde ich, so ein tolles Sinnbild, na? weil der Winter, ja. der Winter bringt uns zur Ruhe, na? ob wir wollen oder nicht. <lacht> und das ist, ja, weil, deswegen, ich liebe, ich liebe den Winter und deswegen liebe ich diese Breiten, gerade wo der Winter dich zwingt zur Ruhe.
0: <lacht> ja, ich glaube, das brauchst du auch. <lacht> ja, das ist gut. Es, es ist ja nämlich auch so, dass ähm, das, das Verrückte ist doch, es fängt doch schon damit an, dass wir unseren Schlaf planen. Ja, das heißt, ja, wir haben stimmt. genau Zeiten, wann gehe ich jetzt ins Bett und wann stehe ich auf. So und wir mhm. viel schöner wäre es ja eigentlich auf, auch tatsächlich für unser Immunsystem, wenn wir sagen würden: Ich gehe ins Bett, wenn ich müde bin und ich stehe auf, wenn ich aufwache. So und ich glaube, dieses erzwungene, ja, jetzt ist 18 Uhr und ich bemüde, mhm. ich, ich muss aber jetzt noch und ich habe noch Termine und bis 8 Uhr muss ich jetzt aber hier noch und dann so und so. Ja, Und ja. dann wachst du morgens um 5 auf und sagst, nee, aber jetzt habe ich eigentlich noch zwei Stunden, jetzt muss ich auch noch liegen bleiben. So, Das mhm. heißt, wir haben, schon da fängt das Ganze an, sich sehr stark zu verschieben, was ich klar auch nachvollziehen kann, weil wir zu müssen ja auch ein geregeltes mhm. Leben haben und können nicht sagen, heute komme ich um 9 und morgen um 8. Ähm, das heißt, wir müssen da schon ein bisschen schauen, wie wir das hinkriegen. Aber tendenziell gehen, glaube ich, die meisten Menschen eher ein bisschen zu spät ins Bett. Weil ich mhm. glaube, der Auf Schlaf jeden Auf jeden vor Fall. 24 Uhr genau, ist, kostbar. ist, deutlich, mhm. ist kostbarer und ist deutlich wichtiger. Ja. Während der Schlaf nach 24 Uhr nicht ganz so intensiv ist. Ja. Aber deswegen glaube ich, das Einfachste, was man umstellen kann, ist, dass man versucht, sich abends die Termine rauszunehmen ja auch möglich, so wie ja. möglich dass man ab 20 Uhr einfach nichts mehr hat und dann kann man selber so ein bisschen entscheiden so gehe ich heute um 20 Uhr ins Bett oder erst um halb elf so aber ja. das ist ja auch eben tagesformabhängig aber wenn man abends schon mal so ein bisschen den Druck rausnimmt ähm, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher dass du so ja, auf dich selber hörst und spürst wenn du einschläfst und ja. was da dazu ist, passend dazugehören würde, wäre ähm, das Netflix-Abo kündigen. <lacht> dadurch äh, geht natürlich ja. auch viel Gespür verloren. Das Ach, ist so. bin ich jetzt wirklich müde oder nicht und so. Und dann mm. hängt man da vor dem ja. Bildschirm und weiß nicht so genau, ja, ihr wisst, Bildschirm nicht gut. Ja auch eine Sucht äh, oder eine Suche nach vielen Dingen, die uns dann Suche. halt irgendwie auch nicht erfüllen. So.
1: Suche, ja, auf jeden Fall. Also ich sehe es genauso. 22 Uhr einschlafen ist bei mir key, geilste Moment. Ja, geil. Okay. Das ist so gut. Ja. Hm. Ich liebe es einfach. Und dann ist auch vielleicht egal, wenn du mal vielleicht nur fünf Stunden schläfst oder so, ne? Aber du hast halt hm. irgendwie schon so richtig regeneriert. Und es gibt ja diese großen ja. Vorbilder, die wir mal haben, die uns predigen, ah, organize your day und fünf Stunden Schlafen reicht. Und people, ja, stimmt. Also fünf Stunden reichen, kann man machen. Die Frage ist immer, wie lang? Aber äh, ja, ja. Ich, ich, also bei mir selber, wenn ich ehrlich bin, sind schon die acht Stunden, ähm, ja. die, die der beste Moment sind, 22 bis 6 Uhr und dann habe ich das Gefühl so, boah, richtig gut.
0: Bei mir ist es auch so. Ja. Also acht Stunden also Mega. eher ein bisschen länger als acht als unter acht so. Mhm. Also mhm. gerade so jetzt. Im, im Sommer brauche ich nicht so viel Schlaf. Ne? Ja, das merkt so. man sofort auch, wenn da wieder so steigt mehr. und das Licht. Ja, aber im Winter ist auf jeden Fall. Ja, ja sehr schön.
1: Ich glaube, da haben wir jetzt ja. äh, die wichtigsten Punkte für euch zusammengefasst, damit ihr den Winter gut übersteht. Gesund vor
0: allem. Ja, und ähm, wenn ihr Bock habt, dann ähm, ich glaube, ich, glaub, ich stelle mal unten rein noch das äh, Rezept so für den mm, boost Shot, ja. dann könnt ihr mal äh, nachgucken. Ähm, wie Und das wir Ganze bereiten es ist.
1: nächste Woche nochmal live zu. Live auf genau, Instagram. Wir, Gehen wir live äh, auf Instagram. Äh,
0: <lacht> 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 ja, wenn ihr darauf die Folge kommt, halt erst nächste Woche, gell? Ja, egal, True. wir machen trotzdem. <lacht> <lacht> äh, Habt ihr halt dann genau verpasst, aber ähm, wir, wir schauen mal, wie wir es machen. Ja, ja, auf jeden Fall habe ich Bock, das. ich habe schon gestern gedacht, ah, eigentlich hätte ich jetzt Bock, das zu machen. So. Ja, ja. Ich finde es auch so cool, so mit diesen Pflanzen und weißt du, dann hast du hier schön den schwarzen Pfeffer und cayenne -Pfeffer und diesen geilen Knoblauch und alles zusammen. Ja, ist mega. So dieses, das ist so cool. Kann man auch übrigens mit Alkohol machen, dann hat man noch mehr ähm, ja, ähm, Wirkstoffe, die man rausziehen kann. Mhm. Aber äh, ja, ihr wisst ja, ich bin kein Freund von Alkohol und jeden nein. Tag einen Shot Alkohol trinken, habe ich auch keinen nein. Bock zu. Nein, nein, von nein. Von daher mache äh, mach ich es lieber, <lacht> lieber dann hier mit ähm, Apfelessig. Ja, ja. und ähm, damit sind wir auch schon wieder am Ende. Vielen Dank ja. fürs Zuhören. Gibt uns Bewertung. Bewertungen gebt uns Bewertung äh, haut Vollgas auf die fünf Sterne, wenn ihr Bock habt und äh, <lacht> schreibt uns vor allem auch gerne einen Kommentar, falls ihr das Ganze mal ausprobiert habt, hier mit dem äh, mit, mit den drei immunboost wenn ihr daran was verändert, an den Stellschrauben dreht, ob ihr einen Impact oder einen Effekt spürt, mhm. je nachdem, kann auch manchmal ein Impact sein, aber würde mich freuen, Feedback von euch zu bekommen, und in dem Fall ist jetzt hier Dominik Vollmer mit dem Wort zur Woche oder zum Schluss. Ich weiß nicht mehr, wie wir es genannt haben. <lacht> 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 <lacht>
1: äh, der, äh, ich sag mal so, ich, ähm, ich habe was Gutes von, mit, zum Schluss. Von, von Shakespeare ja. von Shakespeare im Kopf. Ähm, ja. Es passt zum Winter, es passt zu dem, was auf uns alle jetzt zukommt. Und ich, ich fühle es 100 Prozent, weil ich bin ja so, so, so ein Junkie, was äh, Energie angeht. Ähm, mhm. Und ähm, mhm. die Worte sind wie folgt. Der Winter zähmt Mensch und Tier. <lacht> und bei mir auf jeden Fall zähmt mich der Winter sehr.
0: <lacht> ja, und es, ist, es, ist, es passt so gut, weil yeah, yeah. der Winter stellt so ein bisschen das Bild der Sterblichkeit dar. Und True. ich glaube, das ist ganz wichtig für gerade für viele Menschen, die auch so ein bisschen mhm. Angst vom Tod. Also jeder hat Angst vom Tod ein Stück weit, aber Klar, man, manche Menschen beschäftigt es einfach mehr und manche weniger. Und ja, die ja. Menschen, die da tiefer drin stecken, so mit mhm. vielleicht auch in Richtung Angst und Sentimental, Angststörungen genau, so ein bisschen depressive Züge, die mhm. werden natürlich im Winter ganz stark auch nochmal mit diesen ich sage dunklen Gedanken ähm, konfrontiert ja. und den dunklen Gefühlen, die da irgendwie auch in einem sind und schlummern. Und ich glaube, das spürt man. Ja. Ähm, während wenn draußen die Sonne scheint und es 20 Grad hat, ist es natürlich ein bisschen anders. Ja.
1: Das ist so. Aber es ja. tut uns gut und deswegen, genau. ja, wir, wir, wir bleiben dran. dran wichtig. Ja, ihr hört ja, ja. uns nächste Woche äh, mit drei Fragen. Ah, drei Fragen ja. für Aaron, drei Fragen für mich. Seid gespannt.
0: Und eine kleine Story noch, äh, warum ich jetzt hier in einem Haus sitze, friere <lacht> und es draußen regnet und ich in Deutschland bin. <lacht> Schön in das braune Fettgewebe, also. <lacht> ja, das wird jetzt richtig stimuliert, hey. Geil, 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 geil. Okay. Liebe Auch geht raus. Dank, liebe Bis geht nächste raus. Woche. Ciao. wieder Chi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.